0: Tomáš, vítaj v podcaste Porada. Pekný deň, ako sa máš? Ako sa
1: ti darí? Darí sa mi super a ďakujem vám obidvom, že ste ma tu pozvali, aby sme sa mohli porozprávať o zaujímavých témach. Veľmi
2: radi. Poďme na prvú tému. To je osobitný odvod. Aktuálne je v parlamente v druhom čítaní návrh na rozšírenie zoznamu subjektov, ktoré tento odvod platia, zároveň aj jeho zvýšenie. Vysvetli, prosím, tak nejak v krátkosti, ako tento osobitný odvod vznikol a ďalšie veci, ako sa vypočítava, koho sa týka a podobne.
1: No, tá téma je relatívne komplexná, ale osobitný odvod bol zavedený ako nejaký inštitút na sanovanie výpadkov v štátnom rozpočte v roku 2012. Mali by ho platiť podnikateľské subjekty v regulovaných odvetviach, to znamená, ide o nejakých podnikateľov, ktorí majú od štátu osobitné povolenie na podnikanie. Zväčša ide o, o firmy, ktoré sú nejakým spôsobom monopolné alebo oligopolné v tých svojich odvetviach, kde podnikajú. Môžeme si to predstaviť ako ja môžem, dodavatelia plynu. Hm.
0: Čiže môžem tomu tak chápať, že
1: táto licencia
0: zmluva ma výrazným spôsobom zvýhodňuje na trhu.
1: No, štát mi dal možnosť podnikať v určitom odvetvi, ktorú nemá nikto iný, alebo ju má relatívne málo iných. Znamená, mám už priamo do do veľkej miery garantovaný nejaký príjem, práve vďaka tomu, že mám od štátu poskytnuté takéto oprávnenie na podnikanie.
0: Toto je teória, je to aj v praxi tak na Slovensku? Môžeš to tak potvrdiť, že tvoje vnímanie je identické?
1: No, Doposiaľ to viac menej takto bolo. Tie, tie subjekty boli ne, nechcem povedať, že starostlivo vyberané to asi by som ako keby precenil autorov predmetnej normy ale e, boli to subjekty, ktoré mali naozaj také oprávnenia, ktoré sú unikátne a naozaj tieto, tieto regulované subjekty vykonávali takmer v nekonkurenčnom prostredí svoje podniku. Dajme si činnosť. nejaký
2: príklad, že o čo išlo, ako nemusíme možno úplne konkrétne firmy, ale spor tak odvetvia.
1: Je to napríklad v oblasti energetiky na základe povolenia vydaného úradom pre reguláciu sieťových odvetví alebo poisťovníctva. a V elektronických komunikáciách poštové služby. To sú, to sú vlastne naozaj regulované oblasti, ktoré umožňujú do veľkej miery podnikať v málo konkurenčnom prostredí, keď
2: to mm-hmm. No tak. a o aké peniaze tam teda ide? A koľko platia ročne, aby sme si to vedeli predstaviť? Ten...
1: E, výška odvodu je, je nastavená nejakou sadzbou. a tá sa potom konkrétna ako výška odvodu sa vypočítava z ich hospodárskeho výsledku tohto regulovaného subjektu v danej regulovanej činnosti, keďže tie subjekty môžu vykonávať dokonca aj viac nejakých iných činností ale len z niektoré činnosti sú povinné platiť. Čiže sa určí hospodársky výsledok, ten sa rozdelí povedzme na 12 častí a povinný subjekt, alebo ten regulovaný subjekt je povinný zaplatiť osobitný odvod za každý jeden mesiac, kedy vykonáva regulovanú činnosť v sadzbe určenej e, zákonom. Dnes je to povedzme 0,3% približne za každý jeden mesiac. Čiže to vychádza do nejakých 4% niečo ročne z hospodárskeho výsledku a keďže ide o daňovú uznateľný výdavok povedzme, krátime to o to, pretože z tejto časti, ktorá je zaplatená ako osobitný odvodca, už neplatí daň z príjmu. Rozumiem no a tam je
2: hranica stanovená, že ktoré subjekty to platia a ktoré nie, čiže potom sa bavíme
1: o minimálne akej sume? Samozrejme, musí byť ročný obrad regulovaného subjektu aspoň 3 milióny eur podľa dnešnej sazby, keďže nie každý podnikateľ, aj keď vykonáva regulovanú činnosť, dosahuje naozaj také relevantné príjmy. Čiže ak mám relevantný obrad 3 milióny eur, tak alebo 3 milióny 100, 000, tak platím z toho zhruba 4% ročne navyše ako osobitný odvod. Existujú povedzme podnikatelia, ktorí platia Nechcem povedať, že zanedbateľné peniaze, lebo zanedbateľné peniaze sú to asi neprenikové. Uh-huh. Niekto, niekto ich musí Ale zarobiť. existujú vlastne veľkí hráči, ktorí platia relatívne slušné peniaze, ktoré majú význam aj pre verejný rozpočet a ktoré ako štát môže mal by efektívne a relevantným spôsobom využiť.
2: No a poďme teda do súčasnosti. Čo navrhuje aktuálny návrh, ktorý je v parlamente? a čaká na druhé čítanie.
1: Dnes teda sa takýmto spôsobom rozširujú e, subjekty aj napríklad do leasingovej spoločnosti. Hmm. To znamená, ak niekto si požičia peniaze napríklad na kúpu auta, alebo na kúpu nejakej technológie, alebo na kúpu čohokoľvek prostredstvom leasingovej spoločnosti, tak nie len, že bude splatiť leasingové splátky, ale teda bude prispieť štátu aj prostredstvom osobitného odvodu zase na svoju činnosť. A čo teda mňa ako zástupcu povedzme médií alebo veľkej časti združení médií to hodne zaskočilo je, je zaradenie aj vysielateľov a prevádzkovateľov transmisie medzi tzv. regulované subjekty a medzi subjekty, ktoré teda by mali platiť osobitný odvod.
2: Ako by mala stupnúť výška odvodu podľa tohoto aktuálneho návrhu, ktorý je v
1: parlamente? To je ďalšia vec, ktorá naozaj ten, ten návrh robí pre mňa neakceptovateľným. Na základe poslaneckého návrhu predloženého parlamentu bez akejkoľvek diskusie parlament namiesto toho, aby sa znižila výška odvodu tak, ako to predpokladá zákon dnes pre budúci rok, chce túto výšku oproti dnešku strojnásobiť. To znamená... Regulované subjekty by mali platiť 1% mesačne zo svojho hospodárskeho výsledku. Si predstavme, ak má niekto hospodársky výsledok 3 milióny eur ročne, tak efektívne, ako zohľadňujúc to, že ide o daňovú znateľný výdavok, by zaplatil 300 tisíc navyše na osobitnom odvode 10%.
2: To je celkom zásadný nárast zdania, nie?
1: Myslím si, že je to niečo, čo... Ja by som povedal, že pre mňa ako neakceptovateľné, nepochopiteľné, ja ja chápem zase, že idú ekonomicky ťažké časy, ale nie je možné ekonomicky ťažké časy prekonávať tak, že určitú skupinu subjektov vybranú pomaly ako keby random bázov s daním ďalšími desiatimi percentami toto to, 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 to nie je tvorba ako keby daňovej politiky toto nie je tvorba ako keby nejakého rozumného alebo rozumnej formy riešenia. financovania verejných uh, nákladov ale to je, že jak papagaj z klobúka ke to je, že, že katastrofa lebo, lebo ak dnes povieme že len, len tí, ktorí zarábujú na 3 milióny eur a sú v tomto regulovanom odvetvi budú platiť 10% navyše však zajtra to môže byť inak zajtra to nemusí byť 3 milióny eur môže to byť 100 tisíc eur môže to byť 50 tisíc eur môžu to byť ako v končnom dôsledku. ja som advokát, ja mám tiež licenciu poskytnutú štátom ja tiež podnikám na základe nejakej licencie ktorú ako môže mať iba ne, nie limitovaný počet ľudí ale má v končnom dôsledku limitovaný počet no. ľudí no je len 6 advokátov na 5 miliónovom Slovensku a teda čo ak teda aj advokáti sa v nejakom momente stanú regulovanými subjektami? Dobre, alebo no, existujú nem áno, áno, no, 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 no. koncesované živnosti, však máme taxikárov, už teda teraz sú viazanou živnosťou a boli na koncesovanej živnosti. Čo ak teda koncesované živnosti sa uznajú ako ten najregulovanejší subjekt a tým dáme od 5000 eur vyššie, platí o 10% vyššie danie? Tá, tá nespravodlivosť a tá ako keby nezistematickosť takéhoto opatrenia je, je obrovská a, a nedáva zmysel vôbec ani v kontexte dnešnej ťažkej ekonomickej situácie. My, my nemôžeme verejné financie sanovať tak, že vlastne rozcupujeme ako podnikateľ na Slovensku. Veď, veď to nie je, je spôsob, sa niekde odrazí. Nikto nikde nespočítal podľa toho, čo bolo zverejnené. Aké ako keby príjmy štát dočakáva z tohto odvodu, to je A a B, že aké to bude mať dôsledky na druhej strane. Ako sa to obmedzí investície, zamestnanosť, ďalšie veci, ktoré vlastne tí, tí podnikatelia pocitia v momente, keď budú mať zaplatiť 10% navyše zo svojho hospodárskeho výsledku. To, to sa nebavíme o zisku, nebavíme sa o 10% zo zisku bavíme
0: sa o hospodárskom výsledku a presne nikto neurčil, jaký je rozdiel medzi podnikom, ktorý má 2 milióny 999 tisíc a 3 milióny jeden. Napríklad. V, no, v rozprave
2: Aj. teda sme počuli, že to je o šikovnej optimalizácii, ako vnímaš takéto tvrdenie z pohľadu zákonodarcu, že v podstate to, naváza spoločnosť po, optimalizácií, zási...
1: aby sa vyhli trojmiliónovej hranici. Budem politicky nekorektný, ale je to, je to podnikanie kaukaského typu, to znamená, my, my nechceme tu mať čestných podnikateľov, ktorí si platia svoje ľahko predvidateľné daňové povinnosti. My ľudí tlačíme, a podnikateľov tlačíme k tomu, aby proste optimalizovali. Ak by, no, by sa mal 2 milióne 900, tak sa mi oplatí ďalšiu spoločnosť založiť, lebo, lebo náklady na... Na, povedzme na, na ďalší subjekt, ktorý bude robiť to isté, čo ja, sú oveľa nižšie, ako keď ako budem mať hospodársky výsledok 3 milióny 100 a budem platiť 10% z toho odvody. To, sú, to, to, je, to, je, to, je, to je cesta zlým smerom, to je cesta absolútne Áno, do tieto, pekla.
0: Potvrdzujú sa, že proste nemáme predvídateľnej a predvydateľnou legislatívnou kvalita nášho podnikateľského prostredia sa výrazne znižuje. Potenciálni investori, keď sa budú rozhodovať medzi Slovenskou a inou krajinou, pravdepodobne ako pôjdu do inej krajiny. Len preto, lebo je to nepredvydateľné a toto zvyšovanie daňového
1: záťaženia je naozaj neumerné. Samozrejme, každý štát má právo zvyšiť dane. A. Ale, ale ako keby to zvýšenie daní musí byť nejakým spôsobom legitímne a musí uh, triafať nielen nejaké vybrané subjekty, ale musí byť nejakým spôsobom ako korektne nastavené vo vzťahu k tomu podnikateľskému sektoru. Ano, to je ja otázka občana, hospodárskej súťaže, to je otázka ako mnohých iných vecí. Ako zaozaj... Uh, Nejde teraz o zosmyšnenie, akože v ťažkých časoch, ako ja chápem, že tá zodpovednosť tých, ktorí dnes rozhodujú a ktorí musia naložiť s verejnými financiami, s obmedzenými zdrojmi, je obrovská. Na druhej strane, forma, akou sa tejto úlohy zhostili, je, je otrasná a proste n- n- nedá sa inak, ako to kritizovať. pretože toto nie je rozumné hospodárenie, toto nie je rozumná daňová politika, toto je je chaos. Chýba systém.
2: Rozumiem. Pozrime sa na to teda ale z opačnej strany. Predkladateľ vlastne deklaruje, že sú to sektory, ktoré sú nadmerne získové, respektíve vďaka alebo ani nie, že vďaka, ale v dôsledku najskôr pandemickej krízy a momentálne inflácie, zároveň vojny vo vedľajšej krajine dosahujú tieto spoločnosti neprimerane vysoké alebo nadmerné zisky, o ktoré sa teda v niektorých prípadoch podľa tých deklarácií niektorých politikov ani nepričinili. Teda prečo by nemali platiť viac?
1: No, toto je taká akože väčšina otázka, že aké vysoké majú byť dane alebo ako veľmi sa máme z našich plynov podielať na, na chode štátu. Uh, ja, ak spomínaš práve túto argumentáciu, to považujem za obzvlášť falošnú a obzvlášť nepravdivú, pretože ja nemám takú informáciu, možno, že niektorí politici majú, že by médiá nejakým spôsobom zásadne narastli zisky práve vďaka vojne na Ukrajine alebo vďaka ako pandemickej kríze. Skôr opak je pravdou. Uh, tie zisky, ktoré dosahujú, alebo tie príjmy, hospodársky výsledok, ktoré dosahujú médiá, je zásadným spôsobom ovplyvnený ako vojnou aj vlastne uh, cenami vstupov, ktoré značne sa zvýšili práve vďaka ako vojne. A ak sa im zlepšili hospodárske výsledky, určite to nie je nezaslúžené a určite to nie je vďaka nejakej vojnovej situácii alebo mimoriadnému stavu po začiatí pandémie e, dosť zásadným spôsobom poklesu napríklad prímy z reklamy, ktoré sú hlavným príjmom slovenských médií. E, tá, tá kríza je citeľná ako v médiách. A druhá vec, ktorá je podstatná tie subjekty naozaj nepodnikajú v nejakom oligopolnom nebo ako málo konkurenčnom trhu nie len to, že si konkurujú veľa vysielateľov na Slovensku navzájom a sú vystavení masívne konkurencii zo zahraničia, či už zahraničných televíznych a rozhľadcových staníc, ale najmä skôr nových fórie médií, ako sú streamingové služby, ako sú uh, vlastne video služby. Áno, a tých sa to
2: nejakým spôsobom netýka? No,
1: keďže jedna, ktorá teda nie sú vysielatelia, no. to je mhm. A a B určite nemajú sídlo na Slovensku väčšina z nich, uh, tak uh, títo nebudú povinní platiť odvod. Uh, čiže slovenskí vysielatelia, ktorí zhruba na Slovensku dávajú živobytie viac ako 3000 ľuďom, ktorí sa podielajú jednak na ich prevádzka, jednak na výrobe, e, obsahu, ktorý poskytujú svojim divákom. To znamená, to sú tvorivé profesie, to sú, to sú profesie, ktoré za, zabezpečujú vlastne tie nakrúcania tých ako programov, by mali platiť ďalšie nejaké percento, navyše zo svojich hospodárskych výsledkov. A im konkurujú povedzme, streamingové platformy ako Netflix, HBO alebo Disney, ktoré majú neporovnateľne vyšší rozpočet na, na, na svoju produkciu a teda nie sú vôbec porovnateľne zdaňované vo svojich jurisdikciách.
0: Korektne ale treba povedať, že zo strany predkladateľe je prísľubené a že médiá budú vyškretnuté z tohto zoznamu. Podarilo sa ti alebo prebehlo nejaké rokovanie, prebehlo nejaké stretnutie? Akým spôsobom ty vnímáš proste tieto kroky?
1: No ono asi treba povedať, že jeden z bizerných príkladov legislatívy je ako tento zákon bol predložený. Ja to nazývam legislatívna smršť konca augusta, kedy viac ako 90 poslaneckých návrhov bolo predložených do Národnej rady. A neboli to povedzme návrhy zákonov, ktoré predkladala opozícia snažiať sa nejakým spôsobom nájsť Vyťaľný. uplatnenie pre hmm. svoje politické ambície, ale boli to svedča koaličné návrhy, ktoré sa týkali takých legislatív, ktoré bežne upravuje e, vláda vo svojich návrhoch. To znamená, bolo tam veľké množstvo zmien v daňovej oblasti, odvodovej oblasti, e, pracovnej legislatívy bolo to naozaj no slušne poviem, že zvláštne.
2: A čím si to vysvetľuješ? Alebo a- a- aké sú tie vysvetlenia, prečo koalícia ktorá v tom čase ešte mala v parlamente väčšinu a má vlastne exekutívu vo svojich rukách postupuje práve takto že predkladajú takto zásadné zmeny a teda tých je tam viac uh, prostredníctvom poslaneckých návrhov a nie riadne cez príslušné
1: ministerstvo. No ono, ja nemám kryštálovú gulu a nevidím im do hlav, ja, ja len môžem svoju domnienku povedať. Prvá domnienka je, že koalícia už nefungovala tak, ako si mysleli, že funguje a aj účelovo sa snažili s týmito návrhmi vyhnúť rokovaniu z koaličnej rady, kam už v tej čase SAS nedochádzala, ale myslím si, že častých. tých návrhov nebola úplne konformná ani s názormi ostatných koaličných partnerov. Čiže to je, to je prvá domienka. Druhá domienka je, že teda tým, že predložím poslanecký návrh, vyhnem sa medzerezortnému pripomienkovaciemu konaniu ktoré teda skrátim ten legislatívny proces zásadným spôsobom no, a nie, nie som vystavený kritike. Uh-huh. A keď si to náhodou nikto nevšimne, tak ma nikto, ako keby nebude otravovať s nejakými pripomienkami a komentármi. A je to novinka alebo takéto
2: niečo tu bolo v podstate v minulosti, že ten parlament a legislatívny proces v rámci parlamentu fungoval takýmto spôsobom?
1: No, poslenské návrhy to boli vždy, poslenské návrhy, ako je legitimné právo každého poslanca predložiť poslenský návrh. Je otázka, či je správne, že tieto poslanecké návrhy nejdú do niečoho takého ako medziresortné pripomienkovacie konanie. Nemá tam verejnosť právo pripomienkovať spôsobom, ktorý vyplýva z legislatívy. Áno, tam vlády. napríklad
2: zaznieva protiargument, aj konkrétne pri tom osobitnom odvode to tak bolo, že veď pred tým druhým čítaním niekedy poslanci predložia ten svoj poslanecký návrh na medziresortné pripomienkovanie. To však myslím, že je výrazne kratšie, ako je to v prípade ministra. Stiel, keď to je ich návrh,
0: zaváži tento artumen. V tomto prípade to bolo len prislúbené, ale, Áno, ale nestalo sa ja tak.
1: ani, ani ako neviem, že by Áno. sa to nejak pravidelne dialovalo, že by to bola ja. povinnosť. Ono, ak my sa nazývame do nejakej miery a táto vláda sa k tomu hlási ako participatívnou demokraciou. Participatívna demokracia znamená, že zapájam či už širokú verejnosť alebo aspoň zainteresovanú verejnosť do prípravy legislatívy v tej miere, v ktorej si to tá verejnosť žela. To znamená, rozdiel medzi participatívnou demokraciou a autoritatívnym štátom je v tom, že legislatíva má byť konsenzom spoločnosti, a vlastne nejakým naplnením záujmu tej spoločnosti. Ja chápem, že, to to. že daňová legislatíva je v tomto veľmi špecifický druh legislatívy. Všetci ako, ako platitelia daní by sme si vedeli predstaviť, že si stiahneme danie na nulu a že teda to je tá, tá najlepšia ako forma participatívnej demokracie. To má určite nejaké svoje limity, ale nie je možné zvýšiť nejaký verejný odvod spôsobom, že sa Pokúsim to predložiť tak, aby sa o tom nikto nedozvedel a verím, že podletím pod radarom a keďže pôjdem cez poslanecký návrh.
2: Tým sme vlastne prešli aj k druhej téme, ktorú sme s tebou chceli dnes rozoberať a to sú okrem tohoto, čo si práve spomenul, také najväčšie neduhy toho legislatívneho procesu v praxi u nás. Čo je ešte podľa teba také niečo, čo je problematické a bolo by možno treba sa nad tým zamyslieť z pohľadu toho, ako na Slovensku vznikajú zákony?
1: No ak sa generálne pozrieme, tak akože zásadný problém, a ja verím, že tento problém demaskuje v plnej šírke ústavný súd svojím rozhodnutím, je je vlastne skrátené legislatívne konanie to je, že zneužívané a nadužívané absolútnym spôsobom práve v tomto volebnom období. Ja chápem, že existuje časť legislatívy, ktorú treba z nepredvídateľných dôvodov extrémne rýchlo schváliť. Príkladom sú naozaj tie covidové opatrenia. Mm-hmm. Tam, tam ako nemám problém. Bol naozaj boli sme v stave, ktorý nikto z nás nezažil. Naposledy podobnú ako... Situáciu zažili naši priamo pri španielskej chrípke, predtým pri morových epidémiách, to už neviem tých práv vymenovať dostatočne veľa. A teda v tom strese a v tom tlaku, ktorým bola spoločnosť vystavená externým faktorom, ktorý bol COVID a celosvetová pandémia, viem pochopiť, prečo sa príjmajú niektoré zákony e, v skrátenom legislatívnom konaní. Opačný príklad je podľa mňa pro rodiny Balíček, ktorý ako to bolo zneužitie legislatívneho procesu. Ja, ja plne sa plne s námietkami prezidentky. A to teda proti
2: rodinám nič nemáme?
1: Že? každý máme tu nejakým <laughs> ano, spôsobom
2: rodinu my sme neboli označení, že sme proti rodinu <laughs>
1: nie sme proti rodiná koalícia ale nerad by som sa zaradil do šiku prorodinné koalície so zvyškom akože fašistických a nahnedlých no, rozumiem <laughs> podporovateľov tejto legislatívnej činnosti a ak minister financí vyslovene verejne povie že teda to dal schváliť skrátenom legislatívnom konaní aby sa doňho nenavážali a aby mu to celé nezbúrali tak to je proste prete základných demokratických princípov a toho, na čom stojí parlamentná demokracia. Parlamentná demokracia je o diskusii, o súťaž myšlienok, ktorý výsledok je určovaný raz za 4 roky voľbami a následne výmenou argumentácie a diskusiou v parlamente. Ale aj s
0: odbornou verejnosťou.
1: Ja ale v konečnom dôsledku rozhodne
0: parlament.
2: Na to by som aj nadviazal, že čo podľa teba, keď sa nad tým tak zamyslíme ukazuje táto absencia diskusie celkovo o, o návrhoch zákonov, o tom, kam naša spoločnosť smeruje, čo sa teda odráža aj v tej legislatíve. Ako to vnímaš? No,
1: je to odklon od, od princípu demokracie. Táto, táto koalícia vyhrala voľby, alebo teda sa vyskladala na základe výsledkov voľby práve tým, že spoločnosť odmietla... Ten spôsob vládnutia, ktorý tu bol za posledných 12 rokov a tieto svoje ideály podľa mňa táto koalícia relatívne rýchlo opustila a vydala sa povedme, maďarskou cestou alebo takou autoritárskou demokraciou z participatívnej otvorenej demokracie, z, z toho, kedy sme naozaj ako občianská spoločnosť mohli participovať na riadení štátu v čo najširšej miere, kedy samozrejme v končnom dôsledku musí rozhodnúť parlament a v končnom dôsledku zásadné slovo exekutíve má vláda, ktorá za to nesie svoju politickú, ale v končnom dôsledku aj ekonomickú zodpovednosť, aj. sa presúvame k demokracii s formami skrývania snahy oklamať, podviesť. Neukázať a, fakty. A ak nemám dostatok argumentov, tak, tak proste to prejde s skrátnym legislatívnym tak. konaním, pretože kde nie je priestor na diskusiu, nepadnú ani proti argumenty.
2: Rozumiem. No a vo svete, keď sa pozrieme na nejaké best practices z takých parlamentných systémov, ktoré sú blízko Slovensku, čo sú také konkrétne veci, ktoré by sme si možno sa nimi mohli inšpirovať v zahraničí a skúsiť ich?
1: Ja, ja sa necítim úplným odborníkom na zahraničný parlamentarizmus, ale mám za to, že v Českej republike napríklad len tak ako náhodou Uh, neexistuje takéto, takáto miera používania tohto skráteného legislatívneho konania. V Českej republike máme napríklad dve komory parlamentu, kde teda to schválenie každej legislatívnej predlohy trvá teda o niečo dlhšie ako na Slovensku, pretože je iným spôsobom kreovaný senát a iným poslanecká snemovňa. Keď si pozrieme, ja neviem, britský parlament ako takú matku tých novodobých demokratických parlamentov, tam si snad neviem predstaviť niečo také, ako, ako teda Spátim, vylúčime že... diskusiu a, a proste prejdeme to nejakou skrátenou formou, len aby nám opozícia to neomlátila o hlavu. To je proste absurdné. To je to, to, to keby si vysvetľoval niekomu, kto nežije na Slovensku a kto nie je úplne zvyknutý na, na formu. Na reálie vládnutia v tejto krajine, tak to ani nepochopí. A v Anglicku, keď sme sa pýtali, či majú tajné hlasovanie v parlamente, tak sa na mňa pozrieš, čiže som sa zbláznil. Že, že tí ľudia zodpovedajú svojim voličom a tí voliči, voličia predsa musia vedieť, ako tí poslanci hlasovali. Neexistuje akože... Ten, ten, vôbec tá, tá myšlienka im prišla absurdná. Ale veď vraj tajná voľba je výdobitkom
2: novembra 89. Áno, len to je, je, je ten ideál, tajná povykať? voľba.
1: <laughs> to sú tajné voľby. To nie Aha, je tajná ja, voľba. Áno, to je, že
2: gramatika urobí veľa.
1: Je, je to naozaj, ukazuje to skôr na ja nechcem byť hnusný, ale
2: skôr pak, na takú buď.
1: Ignoráciu a dal, dal by som, povedal by som aj nevzdialanosť tých, ktorí naozaj dnes úplne ľudovo majú kľúče od, od miešačky. Uh, oni do veľkej miery nerozumejú, čo je demokracia. do veľkej miery nechápu, ako, ako skutočná demokracia má fungovať. Uh, je to to, čo bolo povedané tu ako istými politikmi, že vyhraj voľby môžeš všetko. Žiaľ. A... A ja som hlboko presvedčený, že toto nie je forma demokracie, ktorú by som akože presadzoval ako tú správnu. Ten, tá výhra vo voľbách nie je len právo presadiť svoj politický program, ale obrovský záväzok voči spoločnosti. A nie je to len záväzok voči mojim ktorí mi dali 25%, čo je dokopy e, 12% no, alebo 11% oprávnených no, voličov. A teda z tohto počtu ľudí si vytiahnuť legitimitu, že môžeme absolútne všetko, je pre mňa nesprávne a je to, je to ako keby taká balkánska cesta, ruská cesta. Taká, taká nie celkom povedzme západoeurópska, alebo ani, ani stredoeurópska cesta. I keď teda dnes už by som povedal, že tá stredoeurópska cesta má širší pojem, keď sa pozrieme do Maďarska do Polska, ale ako je, to, je to taká demokrácia, ktorú by som ja nerad podporoval a budem vždycky podporiť takých politikov, ktorí budú čestne vystúpať voči spoločnosti a ktorí ako, dokážu si obháhať svoj názor. Nie, ktorí ho dokážu len presadiť bez ohľadu na to, čo sa ako, deje okolo nich.